0: »Sie können Ihren Helm öffnen. Die Luft ist für Sie atembar.« Beinahe hätte Perry Roden gelacht. Er unterdrückte den Impuls jedoch. Wer hier unten in dieser Umwelt sein Haus bauen konnte, konnte auch den internen Funkverkehr eines Skapanders abhören. Und wer wusste schon, wie er Rodens Lachgeräusche womöglich gedeutet hätte? »Was soll ich tun?« fragte Paogus. »Wir steigen aus«, entschied Roden. Perry Roden, Firmion Giudri und Paugus hatten sich hierher gekämpft, zuletzt zu Fuß, eingeschlossen in der quälenden Enge eines Skapandas, eines jupiter Sie hatten den tödlichen Umweltbedingungen auf der Jupiteroberfläche getrotzt und sich zum Fluktuationstransmitter durchgeschlagen, jenem unbekannten Gebilde, das die Quelle der manipulierten Higgs-Teilchen war, die im Verbund mit den Gravitonen vom Ganymed-Artefakt den Jupiter in ein schwarzes Loch verwandeln würden, mit verheerenden Folgen für die Erde und alle anderen Welten des Sol-Systems. Um herauszufinden, wie sich dies verhindern ließ, war Perry Roden mit seinen zwei Begleitern hergekommen und auf ein gewaltiges Zylinderkonstrukt gestoßen. Massiv, unüberwindlich und fugenlos hatte der Turm vor ihnen aufgeragt, Nirgendwo ein erkennbarer Angriffspunkt oder Zugang. Dann jedoch hatte sich unvermittelt eine Öffnung in dem Wall vor ihnen gebildet, und sie waren mit einem Traktorstrahl ins Innere geholt worden. Perry Roden verfolgte auf der Bildfolie, die sich vor seinen Augen spannte, wie Firmion Giudri seiner Anweisung folgte und sich aus dem Frontteil des Schutzanzugs schälte. Danach öffnete sich der Rucksack, in dem Roden selbst den Marsch im Skapander verbracht hatte, er wand sich nun ebenfalls heraus. Zuletzt klappte der innere Brustteil weit nach vorn und Pau Güss erschien, ein wenig wie der Schmetterling aus der Puppe. Der Skapanda schloss sich hinter ihr beinahe geräuschlos wieder. Die drei Menschen verzogen geblendet das Gesicht und versuchten, ihre Augen mit der Hand gegen das grelle Licht abzuschirmen. Kurz darauf wurde die Beleuchtung gedämpft. »Sehr aufmerksam«, dachte Roden. »Wir werden genau beobachtet.« Plötzlich überfiel Roden die Empfindung eines Déjà-vu. Sie können ihren Helm öffnen. Die Luft ist für sie atembar.« Er lachte nun doch laut Hals auf. Waren das nicht genau die Worte, mit denen ihn vor einer Ewigkeit der Akonide Crest an Bord seines auf dem Erdtrabanten havarierten Raumschiffs empfangen hatte? Giutri schaute ihn fragend an. Habe ich etwas verpasst? Roden schüttelte den Kopf. Nein. »Ich habe mich nur an alte Zeiten erinnert und an einen ersten Besuch bei jemandem, der später mein Freund werden sollte.« »So«, erwiderte Gyudri desinteressiert. »Gehen wir also und schließen Freundschaft«, <lacht> er kicherte. Roden blieb ernst. »Ich wüsste nicht, was man Besseres tun könnte.« »Da tut sich was«, sagte Güss. In der gegenüberliegenden Wand öffnete sich ein Tor.« eine Art Flugschlitten glitt aus einem womöglich noch grelleren Tunnel auf sie zu, die beiden Kufen knapp über dem glatten Boden der Halle. Auf dem Schlitten saß eine Kreatur, die einem toten, skelettierten Vogel ähnelte, der einen dunklen Poncho über seinen Knochenleib geworfen hatte. Der Schnabel lief spitz zu, der obere Teil war an der Basis ein wenig breiter als sein Gegenstück. Rodan glaubte zu erkennen, dass die Gestalt wie ein irdischer Vogel Flügel besaß. Als der Schlitten näher kam, geriet er in Zweifel. Das, was links und rechts aus den Schultern und über den Schädel hinauszuwachsen schien, hätten auch zwei nach Samurai-Art auf dem Rücken getragene Schwerter sein können. Der Schlitten stoppte. Die Kreatur stieg ab. Der Körper und die Proportionen der Arme und Beine wirkten humanoid. Der Fremde trug unter dem Poncho eine Art Rock, eine blaugrau glänzende metallische Folie, die ihm bis über die Knie fiel. Allerdings war, was von den Beinen und den Armen sichtbar blieb, die sich unter dem Poncho hoben, knöchern und dürr. Der Schädel wies keine andere Sinnesorgane auf als die beiden Augen. Sie lagen tief in den Höhlen und wirkten, als hätte jemand die Augengruben mit einem schwarzen Lack gefüllt. »Erstkontakt«, dachte Roden. Der Fremde blieb einige Meter vor den drei Menschen stehen. Er erschien unbewaffnet und ungeschützt, und er machte den Eindruck, dass er sich das leisten konnte. Roden war sich sicher, dass es ringsum genug offensive und defensive Waffensysteme gab, die ihn, seine beiden Begleiter und auch den Skapander zuverlässig in Schach hielten.